0: Então, para tanto, irmãos, nós vamos abrir Sofonias capítulo 1, nós já meditamos até o versículo 6, e agora nós vamos, liber... vamos meditar aí nesse... nessa perícope, versículo 7 ao 18, mas não vamos conseguir falar de tudo hoje, obviamente, mas vamos falar de alguns versículos que vão trazer uma lição para nós nessa manhã. Então, para quem só entenda o contexto geral, vamos ler do versículo 7 ao 18, se você está com sua Bíblia aberta. Leia comigo com os olhos, obviamente eu vou ler, preste atenção no que a palavra do Senhor diz. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais, os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa do seu senhor. Naquele dia, diz o senhor, farei -se ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés! Porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos que pesam prata são destruídos. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: O Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso, Serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Esse é o principal versículo de Sofonias, irmãos. Versículo 14, é o principal. É a linha de ouro de todo o livro de Sofonias, que diz, Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. A atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e de negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue dele se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará a destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Amém. Toma oh, misericórdia. Eu estava ouvindo umas mensagens... Eu acho que é por isso que eu estou meio de coach hoje. Eu estava ouvindo umas mensagens de alguns coaches essa semana e depois que você <risos> lê esse texto, eu não tenho condição de falar tá vendo, sua linda, seu lindo? Não cabe, né? Não, não, ca... não casa, né? É esse tipo de mensagem, dificilmente você vai ouvir sendo pregada por aí, meu querido. Mas é a Bíblia? É o texto bíblico, irmão? está é. aí? Então vamos meditar, não é verdade? Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Deus querido, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que cuide de nós nesse momento, Deus. Esse texto é muito profundo. Revela a Deus a gama de pecados que assediam as pessoas, os seres humanos, a todos nós. E ó Deus, não somos melhores do que aqueles, não somos melhores do que os de hoje, nem os que virão depois. Nós somos pecadores. Se existe algo em nós, ó oh Deus, que nos diferencia, é a presença do Espírito Santo que mostra o nosso pecado. Que, o oh Deus, faz-nos entender que o pecado é uma transgressão contra a lei do Senhor. que entristece ao Senhor. E, ó oh Deus, nos convence dele e nos leva ao arrependimento, genuíno, sincero. E, ó oh Deus, é por isso que nós colocamos os nossos pecados na presença do Senhor e pedimos perdão a oh Deus. E pedimos a esse mesmo Espírito que aponta os nossos pecados e nos leva ao arrependimento, que nos ensine, a Deus, para que possamos viver uma vida santa esperando o grande dia do Senhor, em nome de Jesus. Aplica essa palavra ao nosso coração, ó Deus, para a glória do Teu nome. Amém. Então, meus queridos, nós temos a grande, grande tema dessa perícope, que é o Dia do Senhor. E biblicamente falando, quando falamos de dia do Senhor, você tem que pensar em duas coisas. Você tem que pensar no dia do Senhor como aquele sétimo de descanso que é aplicado hoje a qual dia mesmo? Ao domingo, né? Então você fala assim, vamos à casa do Senhor no dia do Senhor. O que você está querendo dizer? Domingo, né? Porque é o dia do Senhor. Mas a verdade é que, no sentido de juízo, a expressão dia do Senhor, ela remonta a esse essa vinda, essa chegada de Deus, a presença real de Deus para tratar com o pecado do povo. E isso aconteceu de maneira situacional, contextual, temporal, em diversos momentos da história, onde Deus veio tratar com o pecado específico do povo. E ao longo da revelação bíblica, nós percebemos que todos esses tratamentos de Deus com o pecado, onde ele chama o dia do Senhor, nosso Deus, vão chegar no Novo Testamento com uma referência para aquele grande dia quando ele vai tratar de uma vez por todas dos pecados. Até agora Deus está tratando de maneira o quê? Temporal, né? E à medida que ele vai tratando o pecado, ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode. Já invocar enquanto está? A medida que ele vai tratando o pecado, ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Agora vai chegar um dia, meu querido, que o dia do Senhor vai chegar de fato e de verdade. Estamos dizendo o dia D. ok? Por enquanto, nós temos dias com D minúsculo, talvez, mas vai chegar o dia com D maiúsculo, onde depois dele só haverá céu e inferno. Só haverá cabritos e ovelhas, só haverá ranger de dentes ou bem-aventurança eterna. Então, o dia do Senhor que nós estamos tratando aqui, ele vai falar dessas duas questões. Ele vai abordar o julgamento de Deus sobre Judá, que é um julgamento temporal, e ele está sendo executado, afinal de contas, Deus está trazendo a nação babilônica para trazer juízo sobre a nação de Judá, porque ela pecara contra o Senhor. Esse é o dia do Senhor que o profeta está profetizando para aquela nação. O dia do Senhor vem. A Babilônia vai chegar, ela está chegando, olha aí. Deus vai cumprir a sua palavra. Mas a palavra profética, como já vimos anteriormente, ela tem uma aplicação temporal, mas ela tem ecos naquele dia, escatológico. Porque tudo que Deus fez na história, irmão, ele fez a fim de apontar para uma realidade maior. Qual é a realidade maior? Cristo. E quando nós pensamos o dia do Senhor, nós também estamos pensando em Cristo. Mas estamos pensando na volta de Cristo. Estamos pensando. Então, todos os julgamentos que Deus fez até agora podem servir para nós de um paradigma para pensarmos de como será o grande dia do Senhor. Porque esses julgamentos que foram acontecendo ao longo da história não são diferentes em relação ao grande dia do Senhor. A única diferença que talvez nós possamos encontrar é que o dia do Senhor final, escatológico, a volta de Jesus, será de fato final. Não haverá segunda chance, nem terceira chance, nem quarta chance, nem vigésima chance, não tem avião caindo, não tem trem batendo, ok? Se você se arrependeu, se converteu, você é arrebatado nos ares, você está morto, você é ressuscitado com o Senhor, entramos na glória e automaticamente, concomitantemente, meu querido, o julgamento acontece. Então, não temos mais nada depois disso, além de céu e inferno. E aí, meu querido, se você quiser que a gente tenha algo diferente, que Deus te abençoe nessa visão, nós nos encontramos lá, ok? Mas falando nisso, eu quero perguntar para você agora. Então, o dia do Senhor, esse dia escatológico. O fim. A pergunta é Essa é a introdução, hein? Quais palavras ou expressões bíblicas do Novo Testamento. OK? Do Novo Testamento. Sobre o dia do Senhor que você lembra. Hã? Chegar no reino. Chegar no reino. Chegar no reino. Chegada do reino. Tudo bom. Quem mais? Que vem como ladrão? Que vem como ladrão. Sim. O que mais? Vigiar e orar. Hã? Vigiar e orar. O que mais? Eu tô vendo que vocês estão indo muito para as expressões bíblicas, né? Mas aqui de alguma palavra, talvez, que esteja relacionada com a palavra-dia do Senhor, talvez. Quem sabe? O grande e terrível dia? A vida do filho do homem. Lá, gente, acabou? Será com piscar de olhos? Será o quê? Um piscar de olhos. Estarei convosco até a consumação do século. Estarei convosco até a consumação do século. É isso mostra o tempo atual, né? Ele está agora. Então, não está se refrindo ao dia do Senhor, ainda que ele fique depois, até o final. Até o. para sempre, né? Fica depois, para Mas quando ele fala até a consumação do século, ele está falando. Desse dia, até o dia que eu voltar, eu estarei convosco, guardando vocês enquanto igreja em missão. Mas depois do julgamento, aí estarei para sempre convosco. Né? Uhum. tô no branco? O que mais? O ali. Maranata. Maranata. Mais? Acabou? É tanta coisa. Essa desculpa é boa, hein? de Até a do Chaves, você é lembra a do Chaves? Ah, eu sabia essa com maçãs. O dia do arrebatamento da igreja. arrebatamento da igreja, o O dia está perto. O dia está perto. O dia que todo joelho dobrará. O dia que todo joelho dobrará. Só se tornará em trevas, <risos> Você vê que a gente começa a começar a lembrar dos efeitos daquilo que segue o dia, né? Mas as palavras exatas a gente não consegue lembrar em referência ao dia do Senhor. Porque eu estou falando o dia do Senhor no Antigo Testamento, mas era para que nós soubéssemos mais acerca do Novo Testamento. Eu fiz aqui uma pesquisa rápida para os irmãos. Quais são as palavras ou expressões bíblicas que remetem ao dia do Senhor no Novo Testamento? São essas. Quais? O dia do juízo. O último dia. O dia do Senhor, o dia de nosso Senhor, Cristo. o dia, aquele dia, o dia de Cristo, Jesus, o dia de Cristo, o dia de Deus, o dia eterno, o grande dia, o grande dia da sua ida, o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essas são as expressões e palavras que remetem ao dia do Senhor no Novo Testamento, 13 expressões. Elas estão todo o Novo Testamento esparramado. São quantas, irmãos? Treze. treze. Se que cita a palavra dia, né? É. Especificamente aparece dia. Isso, que a palavra. É. Né? Treze expressões. Se referindo àquele dia escatológico, o dia que vem. E aí você vai me perguntar assim, pastor, mas qual que é a relevância disso? São treze expressões aonde, irmãos? No Novo Testamento. Quantos livros tem o no Novo Testamento? Sete. Sete. Tem certeza disso? Uhum. Tem mesmo? Uhum. E o dia daqui dos apóstolos? Eu, eu não? Dar, eu eu Apóstolo, né? Sim, não tá é, posso... <risos> <risos> 27. Em 27 livros do Novo Testamento, nós temos 13 expressões que remetem ao dia do Senhor, Senhor com a palavra dia específica. Quando você pega o livro de Sofonias, que tem três capítulos, você tem 20 menções. 20. E só nessa perícope que nós estamos aqui para estudar, tem 14. O que, que isso quer dizer? Você acha que Sofonias ele está preocupado em falar do dia do Senhor? Claro. Na verdade, irmãos, não existe nenhum outro livro na Bíblia que trata do dia do Senhor com tanta veemência quanto o livro de Sofonias, mais do que Apocalipse, eu acabei de mostrar para os irmãos. São três expressões com a palavra dia no Novo Testamento, referindo-se ao dia do Senhor em todo o Novo Testamento, mas só em Sofonias você tem 20. E se for pegar esses versículos do 7 ao 18, você tem 14. É quase uma por versículo, né? Então veja, meu irmão, que o tema central de Sofonias é o dia do Senhor. E ele quer deixar claro que esse dia é inevitável. Esse dia é iminente. Está chegando. Não há como escapar. E Deus não vai cancelar. Deus não vai cancelar. Então escrevi. Das 20 menções diretas ao dia do Senhor, só nessa que nós temos... 14. E quais são as 14? Olha só. O dia do Senhor está perto. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei também naquele dia. Naquele dia, diz o? Senhor. Naquele tempo. Esquadrinharei. Está perto o dia do? O dia do Senhor é? Aí você tem uma sequência de seis, né? Aquele dia é dia de? Seis vezes. E você tem... Livrar no dia da indignação. 14. Mais do que o Novo Testamento todo. Então veja, irmão. O livro de Sofonias nessa perícope pode servir para nós, para nós compreendermos melhor como Deus trata com o pecado, como Deus executa o juízo e quais são os paradigmas desse juízo no fim porque talvez você pergunta assim como é que vai ser no fim, né? Como é que Deus vai julgar todos no fim? Como é o grande dia do Senhor no fim, quando Jesus voltar? A resposta pode estar aqui em Sofonias, né? <risos> Quem está falando comigo? <risos> Portanto, irmãos, nós vamos ver justamente isso. Paradigmas. Sobre o dia do Senhor. Por que paradigma? O paradigma é um modelo que serve para elucidar uma situação. E como nós estamos no Antigo Testamento, é claro que o dia do Senhor em Jesus, ele vai encontrar o fulcro em tudo aquilo que passou. Não é verdade? Por que, que você entende que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Se você pega esse versículo e isola, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem algum sentido essa expressão? Não. Mas se você pega todo o contexto bíblico que está por trás, você sabe que havia um Cordeiro, que tinha que ser perfeito, tinha que ser macho, que era sacrificado, que o sangue era perdido, que aquilo significava purificação, proteção e outras coisas mais, que o povo vinha executar o sacrifício. Tudo isso apontava para quem? Para Jesus. Então, o dia do Senhor, no fim, não é diferente. Se nós olharmos para todo o contexto bíblico, também vamos encontrar os paradigmas do dia do Senhor. Então, se nós avaliarmos aqui o texto bíblico, a primeiro paradigma é esse. O dia do Senhor é uma decisão do zeloso Senhor. O dia do Senhor não é uma decisão minha. O dia do Senhor não é uma decisão sua. O dia do Senhor não é a decisão de uma igreja. O dia do Senhor não é uma decisão do profeta. Talvez você diga assim, mas é óbvio, pastor. Não, não é óbvio, não. Porque tem muita gente por aí dizendo que o dia do Senhor vem no dia tal, né? Quem decidiu? Né? Parece que foi a pessoa, né? Claro que ela vai dizer. Foi Deus que revelou para ela. seus irmãos. E aí a gente ouve né, essas histórias. E aí, lá no coração, dá aquela estremecida e fala: será que Jesus vem mesmo? Sim. Será que eu estou preparado? <risos> Será que eu estou preparado? Ah, meu Deus, eu não posso pecar nesse dia. Porque se eu pecar, ele vier, eu ficarei. <risos> Meus irmãos, veja, O dia do Senhor é uma decisão única e exclusiva dele. E quais são as palavras para referendar isso? Veja, o texto bíblico usa a expressão Pois o Senhor preparou, e depois fala Pelo fogo do céu... Selo. veja, Deus, o Senhor nosso Deus, Ele decidiu, Ele preparou, Ele anunciou e pode ter certeza, daqui a pouco vai ser executado, até agora só está na, na, na profecia, né? Então Ele decidiu, preparou e anunciou, mas você sabe o que vem depois, o que, que vem depois? Ele? Ele executou, Ok? E como você bem sabe, o Sofonias está no contexto de Josias, do rei Josias. E o que, que o rei Josias realmente fez, irmão? O que, que ele trouxe? A restauração de quê? Do templo? O livro da lei foi? Descoberto? Foi aberto? E mais uma vez, Sofonias está utilizando-se da lei para mostrar o que está para acontecendo. Veja, Êxodo 34, 14 diz... O nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é ele. Essa é uma expressão que remete à aliança do Senhor, meu querido. E veja que o profeta, ao citar que, pelo fogo do seu zelo, ao dizer que todo esse juízo vai acontecer, o dia do Senhor vem, pelo fogo do seu zelo, ele está dizendo porque o povo quebrou a aliança. Ele é o zeloso Senhor. Então, meu amado, mais uma vez, relembra-se a palavra. O profeta relembra a palavra para que o povo entenda que o julgamento vem porque eles pecaram, eles quebraram a aliança com o seu Deus. E por isso, Deus decidiu, Deus preparou e Deus anunciou o julgamento. O julgamento vem. Então, veja, irmãos, o paradigma é esse: é uma decisão do zeloso Senhor. Como é que você espera que será o dia da volta de Jesus? É uma decisão de quem? É uma decisão do zeloso? Senhor, é isso que é um paradigma. É um modelo que serve para outro. Assim como foi nos dias de Sofonias e da nação de Judá, um dia será assim para todos os habitantes da Terra. Deus já decidiu o dia em que Cristo irá voltar. E nós estamos esperando, não é verdade? Esse dia vai ser executado, irmão? Porque eu posso dizer para você, ele decidiu esse dia? Ele preparou esse dia? Ele anunciou esse dia? O que, que ele vai fazer? Vai executar esse dia. O dia vai acontecer. E se você tem um exemplo bíblico, irmão, que Deus não falhou em sua palavra nos juízos anteriores, você acha que Deus vai falhar dessa vez? Você acha que Deus agora vai olhar para a humanidade né, e vai falar, seu lindo, sua linda? Eu desisti do juízo. É, eu desisti, porque essa é uma ideia muito retrógrada. É. <risos> Diga, meu cara. É, a ideia que muitos têm é que Deus, é, no Velho Testamento, Ele agia de uma forma, Deus muito irado, mas que agora no Novo Testamento ele está se assim mais calmo é. por causa do sacrifício de Jesus. É. Eles acham isso. E... Mas ah, eu tenho uma pergunta dentro disso aí. Ah. É, você você acha que ah, as calamidades que acontecem nas nações, por exemplo, que está acontecendo agora na Ucrânia, é, e também em outros países, né, você acha que é, é juiz de Deus? Tudo nesse mundo que acontece, eu acredito que tem um julgamento de Deus nesse sentido. Seja nas nações, seja nas pessoas. Mas não é uma... Procura, eu não gosto muito de usar a palavra nação, porque... Quando a gente fala nações, o pessoal já pega a nação de Israel, já coloca de lado, assim, não você não. Você é especial. Pera, ou é nações, plural, ou como mundo, né? Ou não é. Então, assim, quando você pega o livro de Apocalipse, a abertura do livro de Sete Selos é isso. Eu não sei ele. eu vou falar disso daqui a pouco, você sabe, né? eu é, sabia eu vou falar disso daqui a pouco. Mas a abertura do livro de sete é justamente isso. À medida que o cordeiro vai abrindo os selos, né? E os selos com as suas taças, né? E todos os juízos vão acontecendo, eles vão acontecendo ao longo da história. E é óbvio, eles vão acontecendo ao longo da história sobre as nações, né? Então, quando se fala de terremotos, não está se falando de terremotos só no dia do Senhor. Mais terremotos ao longo da história. Então, as calamidades que estão profetizadas nos selos, elas vão acontecendo ao longo da história e vão se intensificando até o dia. Mas quando o dia chegar, todas as calamidades dos selos anteriores são como nada, comparado ao dia do Senhor. É o que eu vou falar daqui a pouquinho. Segura aí. Ele tem esse dom, né? Ele tem essa, <risos> essa capacidade de prever. <risos> ai, ai. Então veja, irmão. O que, que, que Deus fala? Ele usa a figura do banquete sacrificial. Ele fala, eu preparei um banquete, né? Eu, eu preparei. E ele e já santifiquei os convidados. Algumas pessoas, alguns historiadores gostam de achar que os convidados são a, as nações invasoras. No caso, a Babilônia em si. É como se Deus estivesse dizendo, o sacrifício é você, Judá. E quem eu convidei para poder participar comigo aqui? A Babilônia. A Babilônia vai exercer o meu juízo. Eu, por minha vez, né? Eu vejo que essa expressão é como que uma ironia da parte de Deus. Por quê? Porque aqueles que não sacrificaram ao Senhor em obediência e preferiram sacrificar aos ídolos, porque eu não posso esquecer o contexto, né? Então, na profecia de julgamento contra o Judá, nós homens já vimos como a idolatria estava terrível. Então, como eles não preferiram sacrificar a Deus e sacrificar aqueles ídolos, agora Deus os fez sacrifício, mas Deus também os fez convidados. É como se Deus dissesse: vocês serão os sacrificados e os participantes do julgamento que está para vir, né? Então, eu vejo que Deus está usando aqui de uma ironia no sentido de, da palavra santificado, porque eles não são santificados. O que é santificado, gente? Separado, né? Eles não estão separados. Eles estão agora com uma infidelidade pactual, eles estão seguindo após outros deuses, e Deus está chamando eles de santos. Então, se for a Babilônia, está chamando ela de santa separada, porque ela foi separada para esse juiz. Se for a própria nação... Deus está utilizando de uma ironia para dizer: olha, vocês são santos, mas como vocês podem ser santos se estão vivendo o um pecado desse tanto aí? Deus está usando de uma ironia, dizendo que eles serão sacrificados nesse juízo que está para vir. É uma figura, irmãos. É uma figura que demonstra que o povo não se arrependeu e se o povo então não sacrificaria ao Senhor, Deus sacrificaria o seu povo, disciplinaria o seu povo por causa dos seus pecados. Deu para entender a primeira parte? Então, é uma decisão do zeloso? Senhor. Senhor. Segundo, segundo paradigma. É um tempo calculado pelo? Sim. Senhor. Então, quais são as expressões bíblicas? Veja. O dia está perto. Está perto o grande dia. Está perto e muito se apressa. E destruição repentina. Essas são as expressões que Sofonias cunhou para designar o dia do Senhor. Mas veja, todas elas apontam para um Deus soberano que determina o tempo dos acontecimentos. Do Deus. É Deus que faz, é Deus que determina. Se hoje você pode olhar para o tempo e falar assim, no ano 587, a nação da Babilônia invadiu Judá, diante de uma revolta, e destruiu tudo, incluindo o templo do Senhor, saqueando todas as coisas, levando todos os cativos para a Babilônia, se isso aconteceu no dia específico, não foi porque o rei decidiu. E nem porque o povo se rebelou. Foi porque Deus determinou. Então, meu irmão, não há nada que nós possamos fazer, não há nada que possamos fazer para mudar aquilo que Deus já determinou. Ele calculou, ele determinou o dia em que a Babilônia invadiria Judá. Ele determinou o dia que a Síria invadiria o Reino do Norte. E qual, qual que é o sentido desses paradigmas para o dia do Senhor? O dia calculado. do Senhor. É calculado por quem? Pelo, Pelo, Senhor. Senhor. Pelo Senhor. Ninguém pode alterar isso querido. Então, muito mais cedo do que se poderia supor qualquer um dos contemporâneos de Sofonias, né? e até mesmo em lembrança do livro da lei, mais uma vez, porque eu estou falando aqui do pecado de Judá, e você está vendo isso constantemente, mas uma das coisas que Deus fala em Deuteronômio 28, se fosse agora o coach, ele fala assim, bençãos decorrentes da obediência, né? Vamos pregar essa parte. Se você obedecer, você... Multiplicará o seu negócio, irá bem a sua casa, será cheia de fartura. Você ganhará 3 mil dólares por semana. Olha, bênção sem fator, mas depois que fala das bênçãos decorrentes da obediência do Toronto fala o que as maldições decorrentes da desobediência aí o povo ignora um pouco. Resolve pular para o capítulo 30, talvez, mas as nas maldições decorrentes da desobediência. Está a destruição repentina. Quando o povo peca contra o Senhor. Então veja que, mais uma vez, Sofonias ele está trazendo à memória o quê? O livro da lei. Veja, irmão, não há nada novo debaixo do céu. O profeta está lembrando o povo a palavra do Senhor. Eles estão quebrando a lei, eles estão quebrando o pacto com Deus, a aliança com Deus. Voltem, porque se vocês não voltarem, o que vai acontecer? As maldições decorrentes da desobediência vão... Mas eu pergunto para você, deram ouvidos? Não deram ouvidos. E por que não deram ouvidos? O que aconteceu? O juízo veio, né? Então é um tempo calculado pelo Senhor. Então, meu querido, veja: o dia do Senhor está perto quanto ao tempo, apressando-se rapidamente, seja para ajudar, seja para o mundo inteiro. Olha que coisa interessante, né? Você tem aqui o ano 605, né? Ou 606, mais ou menos, quando essa profecia, antes de Cristo, viu, irmão? Antes de Cristo? Quando essa profecia provavelmente estava sendo ministrada. E você tem o ano 587 antes de Cristo, que foi o evento de quê? Cativeiro. Então, qualquer pastor, se você perguntar para ele assim, quando foi que a Babilônia invadiu Judá, ele vai dizer o quê? 587. Mas veja, nessa linha do tempo, entre 606 e 587, pelo menos, temos três divisões aqui. E engraçado que elas são de 11 anos. 11 anos cada um. Onde foi acontecendo... Veja só que é interessante, né? O dia do Senhor, ele... O que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte. O dia do Senhor não é um dia apenas. Porque o que é um dia? Um dia de 24 horas, né? Não é um momento apenas. O dia do Senhor é um processo que vai acontecendo? Veja, o tempo calculado pelo senhor foi quando? 500 e... Foi, foi quando? Aconteceu. Mas, nesses três períodos de 11 anos, nós tivemos aqui o exército babilônico invadindo aqui, invadindo aqui e invadindo, invadindo aqui, de maneiras parciais, exercendo juízos parciais, e levando grupos para a Babilônia. O que eu quero que você veja é o seguinte: Deus anunciou a palavra, que o juízo vem, e o juízo foi acontecendo de pouquinho a pouquinho até chegar o quê? O grande dia. Agora você que está me ouvindo, esse é o paradigma. Como é que você acha que vai ser o dia do Senhor? Talvez não é por isso que o apóstolo Paulo, e nós lemos isso no início, ele fala assim que nós vivemos os últimos dias. Por que vivemos os últimos dias, irmãos? Porque o livro de sete selos está sendo aberto. E os juízos estão sendo executados. As taças estão sendo derramadas. As trombetas estão sendo tocadas. E à medida que vai, Deus vai cumprindo a sua palavra, a pergunta é, você tem se arrependido dos seus pecados? Você está entregando a sua vida a Jesus? Porque enquanto a vida a esperança, ainda estamos, você ainda tem a igreja anunciando a palavra do Senhor, é o tempo, meu irmão, de arrepender e se converter. Mas vai chegar o quê? O grande dia. E quando esse grande dia chegar, só haverá destruição. É o fim. Acabou. Finish. Dentro. Então eu acho isso muito interessante. Irmão. Aí você vê o seguinte, né? Eu coloquei 87 anos lá, porque você pega esse período e vem até esse período e você tem um acréscimo de quanto? De quanto? 70. Por que 70? Quem sabe? Por que 70, Gente. Veja, Deus ele determinou o dia certo que o juízo ia chegar e depois, através do profeta Jeremias, ele disse o quê? Ele disse quanto tempo esse carinha lá? Quanto tempo? 70 anos. Aconteceu desse jeitinho? Deus determinou Porque o dia do Senhor é assim, irmão. É um tempo calculado pelo Senhor. Então, veja... O povo esteve no exílio o tempo que Deus determinou. E não será diferente, meu irmão. O Novo Testamento diz que perto está o Senhor. Senhor. Os juízos estão acontecendo, mas são juízos parciais. Vai chegar o grande dia do juízo do Senhor. E quando chegar o grande dia do Senhor, meu irmão, e ele fizer a sua separação, pode ter certeza... Nós estaremos no céu pelo tempo que ele determinou. Qual o tempo que ele determinou? Para sempre. Amém, irmão? Então, se você estiver lá no céu, aí a pergunta, alguém levanta a mão e pergunta assim: "Então, eu posso pecar no céu, pastor?" Não, eu não pode pecar no céu, graças a Deus que não pode. Né? Você vai viver para sempre com o Senhor. Não naquela visão beatífica de vestidinho branco nas nuvens, celebrando aleluia, irmão, o céu é uma coisa diferente disso se você capital o que eu estou falando em paradigmas do dia do Senhor, você deveria pensar assim, paradigmas do céu o que, que a Bíblia poderia trabalhar com paradigmas do céu aí você teria que voltar no Éden antes do pecado, de repente e aí você pode ter, quem sabe alguma direção para o céu pense nisso para assuntos futuros, né amém, irmãos? vamos lá Terceiro, o dia do Senhor, como paradigma, é acompanhado de terríveis ou temíveis sinais. Veja só as expressões. Alvoroço e destruição. Escuridade e negrume. Nuvens e densas trevas. Trombeta e rebate. Para a destruição total, a terra será consumida. Veja, aquilo que Eli já havia profetizado está aqui, os paradigmas do dia do senhor envolvem sinais terríveis, então o, a, o fato que o dia do senhor está vindo, irmão, para você e para mim, e o mundo deveria perceber isso, são os sinais que estão aí, tudo que você percebe na criação, todos esses desastres, é a intensidade da maldade humana, e você pega, então, as figuras do Novo Testamento, de Daniel, e você vai somando tudo isso, e você vai percebendo que o fim está próximo. Perto está o Senhor. Mas veja, ele está se utilizando de uma teofania. O que é uma teofania? Quem sabe? Aparição é momentânea. Hã? É uma aparição momentânea. Momentânea, 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 é verdade, momentânea, mas o sentido, o sentido da palavra seria uma aparição visível de Deus, por quê? E momentânea também, porque... É, mas é o sentido da palavra, ah. né? não é errado dizer momentânea, porque ela é parcial, mas a palavra é teofania, né? O que é Teo? É Deus. Fania do fainem, do grego. Aparecer. Ou brilhar. Por isso. Então significa que Deus está o quê? Aparecendo. Ou seja, Ele está visível. E aí você sabe que Deus é? Espírito. Deus aparece, irmão? Não. Mas não é Deus que aparece. É Jesus. Deus não aparece. Deus é Espírito. Há uma pessoa da trindade que aparece. Quem? Jesus. Jesus. Mas Jesus está no Novo Testamento, pastor. E aí está o segredo. Teofanicamente, Jesus está onde? No Antigo Testamento. É. é por isso que quando a Genema falou, aquele anjo que apareceu lá para Abraão, quem era? Quem era? Jesus. O pai, o filho e o Espírito filho. Santo? Ele. Nas três personificações, Não. era o anjo. Não, dois eram, anjos. dois eram anjos. E um era de um anjo do, do anjo. Senhor. um anjo. anjo do Senhor. Quem é esse anjo do Senhor? Jesus. E na fornalha de fogo ardente também? Possivelmente. É. Mas há mais discussões, mas possivelmente. Tem mais alguma? Era o próprio Jesus. O próprio Jesus. Aquela mencionou é da fornalha de fogo. Quando na boca do Nosso um semelhante a filho dos deuses lá dentro, né? aí eu disse possivelmente era Jesus. Hã? Não vou falar que é porque tem discussões. Oi? não. De Abraão com certeza. De Abraão com certeza. E o anjo que Jacó lutou? Também. Também. No Velho Testamento algumas tradições trazem o nome do Senhor como Sim, a expressão é essa. A expressão é anjo do Senhor. E aí o editor da sua Bíblia vai te ajudar, porque ele vai colocar anjo do Senhor com letra maiúscula. Aí Mas lembrar que não tem letra maiúscula, né? Então como é que você sabe que o anjo do Senhor é Jesus? Pré-encarnado, pré-encarnado, não reencarnado, tá, irmão? Pré-encarnado. Por que, que eu falo pré-encarnado? Porque momentaneamente ele assumiu... Um aspecto físico para um propósito, visível para um propósito. Afinal de contas, ele comeu com Abraão, ele lutou com o Jacó, ele salvou Sadraque, Mesaque, né e outros textos. Então, ele assumiu uma forma pré-encarnada. Mas você sabe que a encarnação só vai acontecer quando? Quando ele nasce de Maria. Né? Mas, como eu disse aqui, é sempre disse para os irmãos, né? é uma revelação o quê? Progressiva. Mas não só forma né? Né? Não, não. Aí eu vou botar aqui, ó. Aparecer. Ok? você me perguntar assim, quem foi que apareceu na Sarsardente? Quem foi que apareceu na ardente, irmão? Foi uma manifestação visível de Deus. Quem foi que apareceu na Sarsardente? Jesus. 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 É interessante que isso é fácil, né? Porque na ardente Moisés fala, se o povo perguntar, quem foi que me enviou? O que eu digo? Eu sou. Eu sou eu o? Sou. Eu sou. E é interessante que João fala assim: Jesus dizendo, né? Eu sou a porta. Eu sou o pão da vida. Eu sou? eu sou? Eu sou? Eu sou? Eu sou. Então, como saber que o anjo do Senhor é Jesus? A sua Bíblia te ajuda com a letra maiúscula, né? Mas o estudioso vai observar o quê? A, o contexto, a reação da pessoa. No caso do, do texto de Abraão, por exemplo, você percebe que Abraão se ajoelha diante de um dos homens. Alguma coisa tinha diferente nele, porque eram três. Mas ele se ajoelha na frente de um. E ele reverencia esse um. E você sabe, eu sei, nós sabemos. Se um anjo... Se eu me prostrar diante de um anjo, o que, que ele deveria fazer? Por quê? Foi isso que aconteceu com o João, né? João cai aos pés do anjo na visão do apocalipse, o que, é que o anjo fala? Levanta-me, querido, eu sou conservo o servo teu, eu sou como você, né? Nós servimos ao mesmo? Senhor! Senhor! Mas esse anjo não, esse anjo ele aceita a adoração. E não apenas aceita, mas ele profetiza. Ele diz que vai acontecer as coisas na vida de Abraão. Ele diz, eu vou fazer isso por você. Que anjo faz isso, irmão? Anjo não faz isso. Anjo comunica uma mensagem da parte de Deus. Ele não fala como Deus. Beleza? Meu Deus, tem que terminar isso hoje. Vamos lá. É acompanhado de terríveis sinais. Já falei de sinais. Teofania. Então veja. Quatro pares de palavras descrevem os sinais que representam a destruição total daquele dia. É interessante que essas quatro pares lembram o quê? O Sinai. O que aconteceu no Sinai, gente? Deus veio falar com quem? Com Moisés. Deus vinha falar com Moisés para dar uma palavra para quem? Para o povo. E, e quais eram os sinais que acompanhavam esse encontro de Deus com Moisés? Olha lá. Alvoroço e destruição, trombeta e rebato. nuvens e dessas trevas, escuridade e negrume. É isso que o Sofonias diz, é isso que o Sinai diz, é isso que Joel diz, é isso que Amós diz, e aí eu pergunto para você, qual que é o paradigma disso para o dia do Senhor no final? Você acha que o Deus que apareceu no Sinai é o mesmo que vai aparecer na volta de Jesus? é. É a mesma coisa, é o mesmo Deus, né? Então, você acha que haverá sinais dessa volta? Claro. Parciais? Mas quando chegar o grande dia, aí essas palavras aqui, esse grupo de quatro palavras, vai remontar os acontecimentos desse dia, né? E é interessante, porque lá no início a gente falou do profeta Sufonias, Tratar com Gênesis de maneira inversa na criação, né? E o que ele faz aqui de novo? Ele inverte tudo, né? Porque Ele diz o quê? A luz dará lugar às trevas. E a ordem da criação vai se tornar o quê? Uma desordem. Por quê? Porque é o juízo. Deus está desfazendo todas as coisas. Ele está trazendo o juízo e as pessoas não. Vamos abrir Jeremias 4. Porque Jeremias 4, irmão, está aqui no contexto de Sofonias. São os primeiros anos de Jeremias, você sabe. Jeremias, ele está vendo os acontecimentos em torno da Babilônia. E a mensagem de Jeremias é a mesma mensagem de Sofonias. Olha o que, que ele diz aí. Jeremias 4, veja. 23 a 26, ele diz assim. Olhei para a terra. E ela sem forma aí? O que, que é isso, irmão? Isso é Gênesis. Hã? Veja que Jeremias está lembrando a lei, como Sofonias também, mas ele diz, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os alteiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia nenhum homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um, e todas as suas cidades estavam Diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Ira, veja que Jeremias está vendo como Sofonias vê. A vinda do dia do Senhor sobre Judá. Né? Aquilo que Babilônia está para executar. Então veja, irmãos. O grande dia do Senhor será acompanhado de terríveis, temíveis sinais. É isso que você encontra no Antigo Testamento. E é isso que você encontra também no Novo Testamento. Amém? Quarto. É um evento que humilhará o quê? Os homens. E vai humilhar demais. Veja as pressões. Cala-te diante do Senhor. Atenção! Contra as cidades fortes e contra as torres altas, nem prato ou ouro poderá livrar. Eles não assumiram a sua responsabilidade dos seus pecados de Deus. Então Deus chega e Ele diz calmamente, singelamente, maravilhosamente, Ele diz, Lindos, atenção, lindas, Atenção! Não. Você acha que essa atenção aí é, ele é dado como? Só é? pelo Deve ser gritando. É gritando, a exclamação. A expressão, o texto hebraico é justamente isso. É como que um grito. Cale-se diante dele toda a terra. O fato de Deus estar presente requer toda a reverência, temor. Você pensar, porque Deus está. Por exemplo, nós não temos noção. Talvez você já teve alguma noção quando você entrou a primeira vez numa igreja evangélica e quando você sentou no banco, tinha uma plaquinha lá na frente escrita assim, caia-se diante do Senhor toda a terra. E aí você se sentiu assim... Nem conversou, nem olhou para um lado, nem para o outro, já baixou a fronte. Mas isso é um sentimento bobo, né, irmãos? Porque, na verdade, assim, o fato de Deus estar vindo, chegando, a sua presença... É isso, cala-te, você não tem argumento. Então vai humilhar os homens. Né? Veja, as palavras são ficarem em silêncio. Silêncio. Não tem argumento, meu querido. Né? Você não tem o que falar diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí vem a expressão. Algumas pessoas acharam que poderiam se salvar na sua prata e no seu ouro. E é claro, você poderia pensar no dinheiro, nos bens materiais, mas mais do que isso, você deve pensar nos ídolos. Porque os ídolos são feitos de prata e são feitos de ouro. Essa expressão, ao meu ver, ela está mais ligada aos ídolos. Porque eles confiaram em Moloque, eles confiaram na rainha dos céus, eles confiaram em Milcom, eles confiaram em mais quem? Em Baal, eles confiaram no exército do céu, mas não confiaram no Senhor. Então eles confiaram na prata e no ouro que fizeram aqueles ídolos, mas eles não confiaram no Senhor que fez todas as coisas, no céu e embaixo do céu, na terra. Então, meu irmão, nada, nada poderá livrar naquele dia, nem sua prata, nem seu ouro, pode fazer uma torre forte, alta, pode fazer uma cidade, olha, as defesas humanas serão o quê? Nulas naquele dia. Nesse caso também, quando os reis invadiam, se a pessoa tivesse dinheiro para dar para eles, às vezes paravam de fazer guerra com a pessoa também. Sim, bem. algumas pessoas pensam nisso, uhum. né justamente nessa hipótese de fazer é, essa, esse pagamento, né uhum. esse resgate. Há é uma possibilidade. Mas pelo contexto, uhum. acho que a questão do Hidro é mais forte. Só uma pergunta. Então não vai ter chance para quem vai a Roma? Roma? nem Paris, ah, nem são... em China <risos> em Roma não. em Roma, não, não. nem nem quem vai, é não, tem jeito. Mas, infelizmente esse livro de São é ao mesmo tempo que era do povo de Israel ele é mais ele, ele, fala, ele não está, a profecia dele não, parece que não está muito localizada assim. toda hora ele fala que a terra a terra, ele a terra repetidamente. é um livro que as pessoas que estudam o fim dos tempos é. é muito importante. Por você não prestou atenção no que eu falei? Justamente isso. Ele só fala no dia Ele aponta para uma realidade presente, mas ele tem paradigmas que apontam para o último dia. Então, aquilo que ele disse servia para a Babilônia que estava vindo. Mas para nós, serve tanto para a Babilônia como para o dia é. do Senhor. Para nós, a revelação bíblica é uma amplitude maior. Então é isso. É um evento que humilhará. Homens, é um acontecimento que Terrível para os pecadores. Veja só as expressões. Esse dia é o quê? Aí a pessoa fala, mas eu gosto de chocolate amargo. Não é esse amargo não, meu querido. Não é esse amargo não. A ideia de amargo é do, é do. Quem gosta de dor? É um masoquista, é um masoquista. É o masoquista? É, é o masoquista que gosta de sentir dor. É o masoquista que gosta de sentir dor. Então, se você é masoquista, nem esse dia vai mas ser possível, está. viu? Ser prazeroso para você. O poderoso clama de angústia, de indignação. E da indignação duas vezes repetido. O que eu quero que você veja aqui, meu irmão? O remanescente, Deus preservará. Mas os pecadores, o que acontecerá? Sofrerão esse... Terrível acontecimento. Então veja, amargo, dor, palavra angústia, uma pressão extrema que mobiliza. Duas vezes ele cita a palavra indignação. A palavra indignação aqui, ela vem da ideia de você é, estar balançando como que uma inundação, ou numa tempestade, ou em meio a algum evento turbulento. De qualquer maneira, meu irmão, esse dia vai estremecer todas as coisas, será um dia difícil, será uma pressão sem igual, de dor sem igual, talvez é por isso que a palavra que Jesus utiliza, a expressão é ranger de dentes, então é um acontecimento terrível para os pecadores, e aí meu irmão, a figura, eu vou precisar só de cinco minutinhos hoje, eu tá, para fechar, aí a figura é o poderoso, clama, quem é o poderoso? A palavra poderoso é a palavra valente. Lembra dos valentes de Davi? Você lembra? Quem são os valentes de Davi, meu querido? São aqueles homens fortes. Se você ler a história dos valentes de Davi, você fica chocado com a coragem daqueles homens, com a intrepidez daqueles homens, com a força daqueles homens. Mas aí o texto vai usar a palavra valente para dizer o quê? Esse guerreiro mais forte que vocês têm, esse Gibeon. Esse camarada, sabe, vão escolher, escolha entre vocês aí o mais forte, tá? Esse camarada mais valente, do, diante do dia do Senhor, diante do Todo-Poderoso, ele vai clamar. O que é clamar? Ele vai uivar. Olha só. Nós não somos nada diante de Deus, meu querido irmão. Nós não somos nada. Então... Pensar no dia do Senhor significa pensar em um acontecimento terrível para os pecadores. Então, meu querido, apliquemos. Pastor, então o que isso tem a ver com a minha vida? Vamos ler juntos, vamos lá? O, o grande, grande dia do Deus Senhor virá logo. Deus declarou repetidas vezes e em vários contextos que o juízo devastará todos os que a aliança. Esse terrível juízo é inevitável e irrevogável. é iminente e inevitável. É iminente e inevitável. Eu coloquei ele segundo a pessoa em pessoa ª Transfamensos 2, mas talvez seja melhor para nós lermos Apocalipse 6, para encerrar. Abra aí Apocalipse 6, versículo 12 a 17. Depois disso, tudo que eu falei aqui, você vai entender isso melhor. Então, aquilo que a Gemima falou quando ela pensou assim, parece que o profeta não está falando com a situação dele. É porque tudo que ele fala, apontando para o juízo da Babilônia, ele vai encontrar ecos no grande final dia do Senhor. Então, Apocalipse 6, meu irmão, você vê que está dentro do contexto da abertura de quê? Dos selos, né? Que nós estamos falando aqui. Então, veja que os selos estão sendo abertos. E, e tudo que eu falei aqui, meu, olha aqui, ó, lê aqui comigo. O que, é que nós falamos aqui hoje? Recapitulando. Falamos que o dia do Senhor é uma decisão de quem? Do Do Senhor. É um tempo calculado por quem? Pelo Senhor, Senhor. É acompanhado de temíveis? Sim. É um evento que humilhará? É um acontecimento terrível para os? Agora olha Apocalipse 6, 12 e 17 Que é o desenrolar desse selo Veja Vi quando o cordeiro abriu o selo Quem abriu o selo, irmão? Quem decidiu? Veja Ele abriu o selo E sobreveio o grande terremoto Já começou, o que é isso? Sinal. Sinais. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, não aquela lua de sangue que aparece de vez em quando aí, viu, meu que lá é um efeito natural, tá bom? Aquilo não é nada comparado com o dia do Senhor, lembre-se disso. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Veja, sinais. Aí vem, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Por que, que eles se esconderam, irmão? Eles são remanescentes? Eles são o povo de Deus? Não, eles são quem? Os pecadores contumazes, que não se arrependeram. É um evento que humilhará homens, é um acontecimento terrível para os pecadores. Veja que humilhará homens, por quê? Essas pessoas são reis, são grandes, são comandantes, são ricos, são poderosos, mas diante do dia do Senhor são o quê? São humilhados. É. Aí vem o 16. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta do trono e da ira do Corteiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sustê-los? Chegou o dia. Então minha pergunta para você nessa manhã é essa, irmão. Ainda não chegou o dia da ira de Deus e do Cordeiro. Ainda não chegou. O livro de sete selos está sendo aberto. O sétimo selo estamos vivendo na sua intensidade já nos últimos dias. E a grande pergunta é, você tomará uma decisão? Você lembrará da palavra de Deus, se arrependerá dos seus pecados, se aproximará do Senhor? Ou será aquele que vai se esconder, claro, tentará se esconder no grande dia da ira do Senhor? Porque a pergunta é essa. Chegou o dia. Quem é que pode se suster? Quem é que pode permanecer? Quem é que pode ficar de pé? Quem? Quem? Eu te digo quem, meu irmão. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, meu irmão. Você está seguro. Porque o dia do julgamento para você vai ser julgamento para a vida. Mas para os pecadores, quanto mais, você julgamento para morte. Vida para nós outros, vida eterna. Morte para os outros, morte eterna. Amém? Passei um pouquinho do tempo hoje, mas era para que a gente pudesse fechar. Amém, queridos? Amém. Então, no próximo domingo, nós vamos continuar, ok? Esteja aqui presente.